0: 大家好，这里是小黑。我们上次讲了食物生产者的生活，今天我们来讲第五节，对人口和种族的影响。我们已看到，人口的增加导致了农业革命，而农业革命反过来又导致了更大规模的人口增长。同样是一平方英里的土地，种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多，因此。当我们看到人类总人口在距今一万年至两千年的八千年中，从五百三十二万直线上升到一万三千三百万，即足足增加二十五倍时，也就不会感到新奇了。部落社会的低生产率。一位西方观察家记录了北罗德西亚贝恩巴部落成员在一九三三年九月间的工作情形。无可否认的是。这里记录的是一年中的农闲时间，人们可以比平常多喝一些啤酒。不过记录中的以下精选片段表明，贝恩巴部落成员无需应付现代工业社会中的日常苦差事。1933年9月1日，准备好了两壶葫芦啤酒，其中一葫芦给老头们喝，另一葫芦给小伙子们喝。有人生了一个小孩，其他村庄的妇女赶过来祝贺。并在村子里待了两三天，这期间妇女们种菜的活推后了。九月二日，老头们出去清理灌木，小伙子们待在家里喝剩下的有点发酸的啤酒。邻村有更多的妇女赶来看新生的小孩，很少有妇女出门去收拢菜地。九月三日，小伙子们和妇女们去邻村参加由来访的传教团医生主持的宗宗教活动，没人去种菜。九月六日。老头们和小伙子们清晨六点半开始工作，一直干到下午两点。晚上，老头们和小伙子们各喝一壶啤酒。妇女们像往常一样地在菜园干活。九月七日，观察家所在的狩猎组杀死了一头雄鹿。小伙子们负责将鹿肉取回来，妇女们磨多余的面粉，就着鹿肉一起吃，还准备好了两葫芦啤酒。人们从下午两点开始喝酒，到四点的时候。小伙子们开始醉醺醺的在村子里晃来晃去，四处滋事，最终争吵起来。晚上跳舞，老婆婆也兴高采烈，他们的女儿则指责他们在村子的广场上跳粗俗的舞蹈。没有足够的啤酒给年轻的女人们喝，他们仍保持清醒，并对其他人的行为表示不满。除了老头们以外，没有人干菜园里的活。九月八日上午八点。每个人都兴高采烈去菜园干活。中午十二点，人们回到家里，小伙子们坐在隐蔽处喝了两小时的剩啤酒，用苏格兰传教士教的全音阶唱法唱赞美诗。小姑娘们出去进行小规模的给鱼下毒的活动，但什么也没抓到。九月十五日，三个男人在河边开垦旱季菜地，小男孩们在学诱捕鸟类，年轻的女人们去了首都，还没回来。没人得到开胃小菜，没人做像样的饭。9月17日，天很热，小伙子们整天坐在隐蔽处，互相为对方梳头刮脸，互相捉虱子。得不到开胃小菜，女人们太累了，不愿意做饭。9月19日，九个男人出去清理灌木丛，一个女人在锄地，三个女人在堆柴火。年轻的女人们出去给鱼下毒，抓到了一条鱼，月亮帮重。九月二十二日，三个男人出去清理灌木丛，一个男人锄地；四个小伙子，他们妻子中的三个人去钓鱼，三个人在堆柴火。九月二十四日，全村分享四葫芦啤酒，除了男人们外，女人们也可以喝个够。喝啤酒的活动时断时续的进行了两天。九月二十五日，两个老头只能去砍树，小伙子们不敢爬树，因为啤酒在眼前晃荡。他们坐在隐蔽处编篮子，只有一个女人在侍弄菜地，小男孩们在诱捕鸟。剩余的啤酒被喝个精光。9月30日，更多的啤酒。四个男人出去清理灌木。并非所有的民族人口增长一模一样。最先转向农业生产那些民族人口增长最快。我们先前看到那样，作为食物采集者的妇女只有少数几个孩子。他们要用自己的乳房为每个孩子哺乳大数年之久，在哺乳期间，他们一般不会再怀孕。随着农业革命的到来，母亲们除了利用自己的乳之外，还能利用母牛、绵羊、山羊给孩子们提供充足的奶水，因此他们再也不必自己为每个孩子哺乳好几年。一旦停止哺乳，他们重新怀孕的机会就大大增加了。生活在拥有驯化牲畜的村子中的妇女，平均每人生六个孩子，这与漫长的数世纪中过着游牧生活的食物采集者平均每人生四个小孩的情况形成了明显对照。这就是我们在前面已看到的，在距今两千到一万年间全球人口剧增的原因。当农业人口快速增长并迁徙到世界各地时，食物采集者的人数远远落后了，而且被排挤出大部分土壤肥沃的地区。早期农业生产率并不高，村庄中很快出现人口压力，过剩人口只好移居到附近食物采集者所在的地区。数量上占劣势的食物采集者被迫逃到不适宜农耕的其他地区。非洲就出现过这种情形。布希曼人最终居住在卡拉哈里沙漠，而贝格米人现在则住在茂密的丛林中。农业移民和当地食物采集者之间最常见的关系就是相互通婚，生出一种新的混血人种。当人口压力逐步形成，混血儿居民便要向新的地方迁徙。注意，这里是新的混血儿居民，进而又与当地人通婚，逐渐融合。农业技术、农作物就这样被传播到了很远很远地方。而在农业最后到达那些地方出现的人，则成为其种族类型与最早的创始者完全不同的人。因此，尽管小麦、牛、轮子、犁发源于中东，然而把这些东西带入中国北部的却是纯粹的蒙古种人。一次又一次的迁移使农业传播到全球各地。迁移的最后结果是，公元前8000年时组成全体人类的狩猎者，公元前1500年减少到几乎只占人口的百分之一。职业的转变又导致种族的变动。全球总。族分布图表明，一万年前，高加索种人、蒙古种人、黑种人、布希曼人、贝格米人和澳大利亚种人这六个种族之间的分布地域大致是平衡的。到公元一千年时，这一平衡发生了剧烈变动。这一变动有利于从事农业的蒙古种人、高加索种人和黑人，不利于人过渔猎采集生活的布希曼人和贝格米人。澳大利亚种人之所以能维持原状，只是由于他们居住在与世隔绝的岛屿上，还没有被任何从事农业的人发现。这些岛屿直到18世纪时才被欧洲的探险者发现。当这一发现迟迟的终于来临的时，岛屿上不幸的土著居民遭到了更加悲惨的结局。从整体上纵观全球，农业革命对种族的影响是结束结束了长达数千年的种族平衡。建立起一直持续到今天的蒙古种人、高加索种人和黑人的优势。关于推荐读物，《农业革命起源和本质》理论正随着新的发现而、啊、不断的发生变化。可以去看一下， Wesley Cohen 和 p a 帕 y j o e Wesson 合著的《The Origins of Agriculture》，Smithsonian Institution 出版社， 1992年版。也可以去看一下《New Perspectives in Archaeology》，Edline 出版社，一九六八年版。有关中国农业独立起源的描述，可以去看一下《The Cradle of the East》，University of Chicago 出版社，一九七五年版。Archaeology 和 language。And Language Cambridge University 出版社，一九八八年版一书中，分析了农业在欧洲的传播所带来的文化结果。Atlas of Food Crops 一书则阐述了农业革命对今日世界的影响。The e m e r g e n c y of Cultural Complexity Academic 出版社，一九八五年版，分析了食物采集者安土重迁思想的源起。我们下次再见。